0: ברוריה קופמן. הפרק של היום מדבר על אחת משלנו. ממש משלנו. אישה שהייתה מבריקה, אך יחד עם זאת, כל כך צנועה, עד שכשחיפשתי עליה חומר לפרק, בקושי מצאתי. העוזרת של איינשטיין, שתרמה לתורת היחסות, אישה ציונית וסוציאליסטית, שההיסטוריה הישראלית פשוט שכחה. האם ייתכן שאם הייתה ברוריה נולדת גבר, ההיסטוריה הייתה מתייחסת אליה באופן אחר? מוזמנים לשפוט בעצמכם. בואו נשמע על ברוריה קופמן. ברוריה נולדה ב-1918 בניו יורק. אבא שלה, יהודה אבן שמואל קופמן, היה חוקר חשוב במדעי היהדות, וכינו אותו שר התרבות של המדינה שבדרך. הוא היה ידוע בזכות התרגום שלו לספר הכוזרי ופירושו למורה נבוכים של הרמב״ם. הוא היה יליד אוקראינה, ובעקבות עבודתו כחוקר, היגר עם משפחתו לארצות הברית, שם שימש כחוקר באוניברסיטת רופסי, וראש בית המדרש למורים בניו יורק. בעקבות הזמנת חיים נחמן ביאליק, ידיד המשפחה, עלתה המשפחה לארץ ישראל, כשברוריה הייתה בת שמונה. בתור נערה, אהבה ברוריה מדעיים, בעיקר מתמטיקה, ולנגן על פסנתר. הפסנתר ילווה את ברוריה לאורך כל התחנות השונות בחייה. ברוריה למדה מתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, וסיימה ב-1938. היא המשיכה ללימודים מתקדמים באוניברסיטת קולומביה, שם פגשה את בעלה, הבלשן זליג האריס. ב-1947, לאחר סיום הדוקטורט שלה, נסעה להשתלם באוניברסיטת פרינסטון. אני אומרת את זה בקלילות, אבל בואו נבהיר שזאת לא הייתה תקופה שבה מקובל היה שנשים יהיו דוקטוריות למתמטיקה. בפרינסטון, רוריה עבדה עם לארס אוסנגר, מדען נורווגי-אמריקאי שחקר תופעות תרמודינמיות. תרמודינמיקה הוא מדע העוסק בחקר האנרגיה, בפרט במערכות המורכבות מהרבה חלקיקים קטנים שיש להם תכונות קולקטיביות, כמו למשל טמפרטורה, נפח ועוד. אולי שמעתם על שלושת חוקי התרמודינמיקה. החוק הראשון, שאומר שהשינוי באנרגיה של המערכת שווה לעבודה שהיא מבצעת, ועוד החום שנפלט ממנה. החוק השני והמפורסם, שאומר שהאנטרופיה, אי הסדר של היקום, תמיד גדלה. והחוק השלישי, שאומר שבטמפרטורת האפס המוחלט, הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית, המערכת תמיד תימצא במצב של סדר מוחלט, או מינימום אי סדר. אמרנו שלושה חוקי התרמודידמיקה? אז אוסנגר ניסח את החוק הרביעי. שאומר שבמערכת תרמודינמית, כוחות שפועלים על המערכת וזרימה של נוזלים או חום מהמערכת הם שקולים. לא ניכנס למה זה אומר, אבל אוסנגר קיבל על זה פרס נובל בכימיה בשנת 1968. בעבודתם המשותפת, בוריה ואוסנגר חיפשו מודלים פשוטים יותר למודל אייזינג. מודל אייזינג הוא מודל שאפשר ליישם אותו על כל מערכת שניתן לחשוב עליה כאוסף של יחידות קטנות שמתקשרות אחת עם השנייה. לדוגמה, חומר מוצק, בו יש אטומים שמבצעים אינטראקציה אחד עם השני, גוירונים במוח ואפילו קרחונים. המודל הזה עוזר לנו לחקור מצבים של מעבר פאזה. מה זה מעבר פאזה? בואו נחשוב על מים וקרח. התכונות של שניהם שונות מאוד. אחד נוזלי, יכול לקבל צורות שונות בהתאם לכלי בו הוא נמצא. השני מוצק ובעל צורה קבועה, לא משנה אחד נשים אותו. אבל אם נעשה זום-איד לרמות הכי הכי פנימיות, ונסתכל על המולקולות המרכיבות את שני החומרים, נראה שבעצם הם אותו חומר, אוסף של מולקולות של חמצן דוממני, מים, H2O. מעבר פאזה הוא התהליך בו אוסף של מולקולות H2O בסידור מסוים, נגיד הבלגן המאפיין את המים הנוזליים, משנה את הסידור ומקבל תכונות אחרות, כמו למשל הסידור המחזורי הנוקשה המאפיין את הקרח. מעבר הפאזה הזה בדרך כלל קורה תחת שינוי של מאפייני סביבה מסוימים, כמו טמפרטורה או לחץ. אנחנו מכירים ויודעים שמעבר הפאזה מהמים הנוזליים לקרח לא מתרחש סתם ככה בטמפרטורת החדר, אלא אנחנו צריכים לשים את הנוזליים במקווי על מנת שיתרחש המעבר. מעברי פאזה הם תופעות מאוד מעניינות עבור פיזיקאים, מכיוון שמדובר בתופעה בה יש איזושהי התנהגות בלתי צפויה, שלא יכולה להיות מתוארת בצורה מדויקת בעזרת משוואות נחמדות ויפות כמו שפיזיקאים אוהבים. בנוסף, יש הרבה מעברי פאזה בכל מיני מערכות שנראות לנו מאוד שונות, שבעצם מתנהגים די אותו דבר. לדוגמה, מעבר הפאזה בין מים וקרח, דומה למעבר הפאזה בין חומר מגנטי וחומר שאינו מגנטי. נדבר על זה בהמשך. בואו נחזור למודל אייזינג. מודל אייזינג הוא המודל הפשוט ביותר שדרכו אפשר להבין את תופעת המגנטיות בטבע. בעצם כשמדענים רואים איזושהי תופעה בטבע, הם יכולים להציע מודל מיקרוסקופי שיסביר את התופעה. מודל טוב הוא מודל שהתוצאות שהוא מנבא מתאימות לתוצאות שמדדנו במעבדה. מודל מצוין הוא מודל שנותן גם תחזית חדשה שהמדע עוד לא מכיר, וניתן לאשש בניסוי. מודל אייזינג הוא מודל פשוט, שמתאר תופעה של מעבר פאזה מחומר מגנטי לחומר לא מגנטי. המגנטים הפשוטים, אלו שיש לנו על המקרר, מסתבר שכשמחממים אותם, הם מאבדים את התכונה המגנטית שלהם. אתם יכולים לנסות את זאת בעצמכם. התופעה הזאת היא סוג של מעבר פאזה. לפי המודל, החומר המוצק מסודר בסריג, שזה מבנה מחזורי. לכל אטום בסריג יש תכונה מסוימת שנקראת ספין, שיכול להצביע למעלה או למטה. על כל אטום כזה ניתן לחשוב כמגנט קטן. אם כל המגנטים האלו מכוונים לאותו כיוון, נקבל מגנט גדול שמצביע לאותו הכיוון. אם הם מסודרים באופן אקראי, לחומר לא תהיה תכונה מגנטית. אף על פי שהמודל הזה פשטני למדי, הוא מסביר באופן איכותי בצורה טובה את התופעה של מעבר הפאזה הזה. נחזור לברוריה. בפרינסטון עבדה ברוריה עם פון ניומן על אפקט מוסבאואר. אפקט מוסבאואר הוא אפקט הקשור לתהודה מגנטית גרעינית NMR או תמ"ג. במקרה הזה, גרעינים של אטומים שנמצאים בשדה מגנטי חיצוני יכולים לקבל אחד משני מצבים או יותר, שאת אחד מהם מאפיינת אנרגיה שונה. במצב הזה, גרעינים של אטומים שנמצאים בשדה מגנטי חיצוני, יכולים לקבל אחד משני מצבים או יותר, שאת כל אחד מהם מאפיינת אנרגיה שונה. ההפרש בין האנרגיות של המצבים האלו, יכול להימדד, ולהגיד לנו רבות על האופי של החומר. ההפרש בין הרמות האלה, נמדד בזכות התעודה, כאשר החומר חוזר לרמת אנרגיה נמוכה, נפלת פוטון, שגורם לאטום אחר להיות מעורר לרמת אנרגיה גבוהה, וכן הלאה. את התעודה המגנטית הצליח מוסבאואר לראות רק בחומרים מוצגיים, אך לא בחומרים גזיים. הוא העלה סברה שזה קורה בגלל הרטע שקיים, כאשר אטום בולע פוטון. אפשר במובן מסוים לחשוב על זה כהתנגשות קטנה, שבגללה האטום עף קצת אחורה. בגז, בו כל אטום או מסתובבים לבדם, הרטע הזה גדול יחסית לגודל של האטום, ויגרום לאיבוד אנרגיה משמעותי, שמוריד את ההסתברות לתעודה. ממוצגים האטומים, כמו שהזכרנו, קשורים בסריג מחזורי, והמסה של הסריג גדולה בהרבה מהמסה של אטום בודד, כך שהרטע של כל הסריג קטן. תחשבו על משהו מאוד 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 גדול, שמקבל מכה קטנה. לכן יש פחות עיבוד אנרגיה, והתעודה יכולה להתרחש. מוסבאור קיבל נובל לפיזיקה על הגילוי הזה בשנת 1961. ב-1950 התמנתה ברוריה לאזור, לעוזרת של אלברט איינשטיין, אבי תורת היחסות. מסופר כי היא הייתה כותבת את המשוואות בגדול על הלוח, והשניים היו צוללים לעומקו של דיון מתמטי על משמעות המשוואות ועל פתרונן. ברוריה תרמה לאחד הנספחים של המהדורה הרביעית של הספר "משמעות תורת היחסות", בנוגע לתכונות האלגבריות של השדה בתורת היחסות. לאחר מכן, היא כתבה עם איינשטיין מאמר בנושא ושנה לאחר מכן פרסמה עם איינשטיין מאמר בנושא צורה חדשה של משוואות השדה בתורת היחסות הכללית. בעצם, תורת היחסות הכללית רואה את המרחב זמן כולו כשדה אחד גדול. כלומר, ברוריה, יחד עם אלברט איינשטיין, המציאו צורה חדשה לחשוב על המשוואות שמתארות את המרחב זמן כולו. ברוריה שימשה בתפקיד העוזרת המתמטית של איינשטיין עד מותו בשנת 1955. באותה שנה נתנה הרצאה בברן, בה סקרה את חזית מחקרו של איינשטיין, בניסיון ליצור תורת שדות מאוחדת, שתאחד את כל כוחות הטבע הידועים. דרך אגב, הבעיה הזאת עדיין לא נפתרה, והיא אחת מהבעיות המרכזיות בפיזיקה של היום. לאחר מותו, אספה את הרשמים שלו, ועזרה בהוצאת הביוגרפיה שלו, וגם לאחר כעשר שנים, כשכבר הייתה בישראל, נתמנתה לעבוד על הוצאת כתבי היד המדעיים של איינשטיין שהגיעו לאוניברסיטה העברית בירושלים. בהיותה באוניברסיטת קולומביה, כתבה בדצמבר 1948 ביחד עם איינשטיין, חנה ארנד ואישים בולטים אחרים, מכתב מחאה לניו יורק טיימס נגד ביקורו של מנחם בגין בארצות הברית. הם טענו נגד תנועת החרות, אותה הנהיג בגין, והגדירו אותה כפשיסטית. למרות זאת, הזוג האריס הגיעו לארץ כציונים נלהבים. ב-1960, לאחר עבודה מדעית ענפה בארצות הברית, חזרו הזוג ברוריה וזליג לארץ, והשתקעו בקיבוץ מגדל העמק. הם אהבו מאוד את החיים בקיבוץ, ברוריה הרויטה לשיר ולנגן באירועים של הקיבוץ, ועל אף מעמדה ותאריה, שימשה כנהגת ועובדת דואר, ביצעה תורנויות בחדר האוכל ובמפעל הפלסטיק של הקיבוץ. היא אף התנדבה במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה ובפסנתר לידי הקיבוץ. מספרים על הזוג שכאשר נסעו לכמה שבועות למסע ההרצאות בארצות הברית, הם היו מסוגלים לקטוע את מסע ההרצאות שלהם ולטוס ארצה בשביל תורנות חדר אוכל בקיבוץ. בחייהם בקיבוץ אימצו הזוג את בתם היחידה. המתמטיקאי, פרופ' שמואל אגמון, חתן פרס ישראל למדעים מדויקים, מציין כי יחסה של ברוריה למדינה היה שילוב של מחויבות וביקורת. וכי קשה היה לעיתים לעמוד בסטנדרטים ההומניסטיים הגבוהים שלה. כאשר בגרה ביתם, בשנות ה-80, חזרו הזוג לארצות הברית, בעיקר בעקבות עבודתו של זליג. זליג בשלב הזה כבר היה אנטי-ציוני מוחלט. אחרי מותו של זליג, עברה באוריאל לאריזונה, ושימשה פרופסור באוניברסיטת אריזונה. כמה שנים לפני מותה, חזרה לארץ כדי להעביר את שנותיה האחרונות לצד ביתה ונכדתה בטבעון. הפיזיקאית האדירה הזו, והפסנתרנית המסורה הזו, שנגעה בכל כך הרבה תחומים מרתקים, נפטרה לא כל כך מזמן, בשנת 2010, לשיבה טובה בביתה בטבעון. כשנשאלה על ערש דוואי, מה יגיד לאלוהים כשתגיע לגן עדן, אמרה שהיא יודעת מה תגיד לו. איפה יושב באך? תודה רבה לכם על ההקשבה. בפודקאסט פורצות דרך נשים במדע, אני מדברת על ועם נשים מדעניות, מהנדסות וממציאות מדהימות שעשו דברים יוצאי דופן, שישנו ומשנים את העולם. אם אהבתן את הפרק, אתם מוזמנות לשמוע את הפרק הראשון ראשון, שעוסק במתמטיקאית אמי נטר, שאומנם הייתה מתמטיקאית, אך תרומתה העיקרית הייתה לפיזיקה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים שלכם, לדרג אותי בחמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי ולשקול לתמוך בי בעמוד הפטריון שלי. תודה רבה, יעל.